0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab. Der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts.
1: Das heutige Thema.
0: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des Immolabs. Herzlich willkommen, lieber Reinhard Pesek, lieber Benedikt Stockert, unsere Experten aus dem Immobilienrecht. Heute reden wir darüber, was eine Besitzstörung ist, welche Fristen man bei einem Besitzstörungsverfahren beachten sollte, wie man Verfahren beschleunigen kann und was eine Besitzstörung für Mieter, Vermieter und Hausverwalter bedeutet. Lieber Benny, sag uns doch bitte ganz kurz, was versteht man unter einer Besitzstörung?
1: Jetzt geht es ans Eingemachte. Eine Besitzstörung bedeutet im Wesentlichen, dass niemand berechtigt ist, den Besitz eines anderen zu stören. Eine Besitzstörung an sich ermöglicht es mir, ohne mein Eigentum nachzuweisen, einen anderen, der den Besitz an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache stört, direkt in Anspruch zu nehmen und zu klagen. Das Besitzstörungsverfahren ist grundsätzlich gerichtet auf die Wiederherstellung des letzten ruhigen Besitzstandes, daher immer gegen einen anderen Besitzer. Die Besitzstörung muss geltend gemacht werden, binnen 30 Tagen, ab Kenntnis von Störer und Störung. Das ist eine materiell rechtliche Frist, das heißt, die Klage muss. Am 30. Tag bei Gericht einlangen, also wenn man die Klage mittels Post einbringen sollte, was heute noch die wenigsten tun, dann darf man den Postenlauf nicht mit einrechnen. Der Beginn für diese Frist ist die Kenntnis der Person über die Störung des Besitzes. Das ist im Wesentlichen die Kenntnis der Person, die gestört ist. Bei mehreren Hauseigentümern ist die Kenntnis des Hausverwalters auch mitentscheidend oder eines Vertreters oder eines verantwortlichen Angestellten. Das genügt in dem wesentlichen Fall. Lieber Reinhard, das waren also die grundlegenden Dinge. Die Frist für die Besitzstörung haben wir besprochen. Wer trägt denn die Beweislast? Die Beweislast, dass der Besitz gestört
2: wurde, trifft den Kläger, also den vermeintlich Gestörten. Der muss nachweisen, dass er einen ruhigen Besitz hatte, der eben vom Beklagten gestört wurde. Noch in Ergänzung zu der 30-tägigen Frist, vorher hast du richtig erwähnt, wenn es mehrere Miteigentümer gibt, die einen Hausverwalter bestellt haben, da stellt sich die Frage im Detail, wann beginnt die 30-jährige Frist zu laufen. Du hast schon richtig erwähnt, an sich wird auf die Kenntnis des Hausverwalters abgestellt, der dann den Eigentümern zugerechnet wird. Aber Sonderkonstellation ist, wann beginnt die Frist zu laufen, wenn ein Eigentümer vor dem Hausverwalter Kenntnis erlangt hat. Da gibt es noch keine Rechtsprechung, aber die Literatur geht davon aus, dass dann der frühere Beginn des Fristenlaufs maßgebend ist, also es kann sein, dass auch schon vor dem Hausverwalter Kenntniserlangung die 30-tägige Frist zu laufen begonnen hat. Wann wer Kenntnis erlangt hat, das ist dann natürlich im Verfahren zu klären, aber das sei nur noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Besitzstörungsverfahren, Benni, was versteht man in dem Zusammenhang unter dem beschleunigten Verfahren?
1: Ja, beschleunigt ist ein Verfahren insbesondere deshalb, weil die Gerichte zumeist bei einer Besitzsteuerungsklage sehr schnell eine Tagssatzung ausschreiben. Die Tagssatzung ist dann in den allermeisten Fällen eine Massentagsatzung, wo mehrere Verfahren gleichzeitig abgehandelt werden. Man muss ja auch ganz offen sagen, bei dem Besitzstörungsverfahren kommt in der Praxis der Beklagte nicht und es ergeht ähm, direkt ein Versäumungsbeschluss, ein sogenannter Endbeschluss und dann habe ich vier Wochen die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss einen Rekurs zu erheben. Tue ich das nicht, ist der Beschluss in Rechtskraft erwachsen. Die Besitzsteuerungsklage ist deswegen ein beschleunigtes Verfahren, weil ich im Zuge der Beweislast, die wir vorher bereits besprochen haben, nur den Besitz nachweisen muss. Aber nicht daran, dass mein Besitz rechtmäßig ist, sondern nur, dass der Besitz des anderen unrechtmäßig ist. Also es ist sozusagen eine vereinfachte Beweisbarkeit gegeben. Nun lieber Rainer, jetzt habe ich meinen Bugatti Veron als junger Anwalt auf deinem Parkplatz abgestellt. Darfst du den dort selber abschleppen lassen oder musst du das Besitzsteuerungsverfahren vorher durchfechten? Keine Eigenmacht. In
2: der österreichischen Rechtsordnung gilt der Grundsatz kein Faustrecht und das bedeutet, dass ich dein Auto, das auf meinem Parkplatz steht, leider nicht eigenmächtig entfernen lassen darf, sondern ich bin eben verpflichtet, ein Besitzstörungsverfahren gegen dich einzuleiten. Da wird dann ein, wie du vorher gesagt hast, Endbeschluss ergehen, in dem die Besitzstörung festgestellt wurde oder nicht. Und dann kann man, wenn du noch immer dort parkst, Exekution führen. Was man aber nicht kann, ist eben, und das ist eben ein Stichwort, das in der Praxis oft sehr gerne herangezogen wird, eigenmächtig abschleppen. Da begeht man nämlich dann selbst eine Besitzstörung demjenigen gegenüber, dem dann das Fahrzeug zuzurechnen ist. Also keine eigenmächtige Hilfe, sondern Gericht in Anspruch nehmen. Das ist klar, das dauert länger und wird als mühsam empfunden. Aber wenn man nicht selber eine Besitzstörung
1: begehen möchte, führt kein Weg daran vorbei, das Gericht in Anspruch zu nehmen. Gut, wir haben jetzt mal die Grundsätze geklärt. Vielleicht sagst du mal generell Besitzstörung, die der Mieter begehen kann und eine solche, die der Vermieter begehen kann.
2: Ja, gehen wir also weg vom Kfz-Beispiel hin zum Wohnrecht im Konkreten. Besitzstörungen durch Mieter, Besitzstörungen durch Vermieter, man unterscheidet. Der Hauptanwendungsfall bei den mieterseitigen Besitzstörungen liegt darin, dass der Mieter das Mietobjekt verändert und zwar in einer solchen Art verändert, die vom Vertragszweck oder vom typischen Gebrauchsrecht nicht mehr gedeckt ist. Besonders restriktiv oder anders formuliert schnell bejaht wird von der Rechtsprechung eine Besitzstörung durch den Mieter, wenn er allgemeine Teile des Hauses in Anspruch nimmt, wenn er sozusagen sein Mietrecht erweitern möchte. Wie etwa, das sind schon Beispiele, die entschieden worden sind, ablagern leerer Flaschen vor der Wohnungstür über eine längere Zeit, aufstellen von Gartenmöbeln im Innenhof, wenn er den nicht ausschließlich angemietet hat, oder auch das Anbringen einer Fernsehantenne auf dem Dachboden, das sind solche Anmaßungen von Mietrechten an allgemeinen Teilen, die sind vom Vertragszweck nicht gedeckt, da kann der Vermieter folglich eine Besitzstörung einbringen. Wenn er das Mietobjekt selbst verändert, da ist die Rechtsprechung tendenziell großzügiger als bei den Allgemeinflächen, die der Mieter in Anspruch nimmt. Da wird eine verkehrsübliche Veränderung des Mietgegenstands als zulässig erklärt und der Vermieter könnte sich da nicht erfolgreich mit einer Besitzstörung zur Wehr setzen. Wie etwa, der Mieter hängt Bilder auf, das ist vom Vermieter hinzunehmen. Er muss auch hinnehmen, das ist vielleicht schon etwas sehr weitreichend, aber wie gesagt, die Rechtsprechung lässt das zu. Alte Versorgungsleitungen wurden durch neue Versorgungsleitungen, konkret durch moderne Kunststoffrohre ersetzt. Keine Besitzstörung, ebenfalls keine Besitzstörung, wenn der Mieter Namensschild an der Außenseite der Wohnungstür anbringt. Oder auch, obwohl allgemeiner Teil, wenn er am schwarzen Brett des Hauses Informationen anhängt. Da sagt die Rechtsprechung auch, das ist verkehrsüblich, im Hausanschlag Informationen anderen Mietern zukommen zu lassen. Keine Besitzstörung. Wo war es aber in eine Besitzstörung? Ganz klar, wenn der Mieter beispielsweise das Türschloss auswechselt, auch wenn er das selber angemietet hat. Auswechseln des Türschlosses ist eine Besitzstörung des Mieters oder wenn er beispielsweise den Boden des Mietobjekts verändern möchte oder sonstige Änderungen an Türstöcken oder Türen vornehmen möchte. Welchen Weg hat der Mieter dazu wählen, wenn er keine Besitzstörung begehen möchte? Er muss im Vollanwendungsbereich des MRG ein Paragraph 9 Verfahren einleiten, mit dem er den Vermieter um Zustimmung der beabsichtigten Änderung ersucht, beziehungsweise die Zustimmung durch die Schlichtungsstelle oder das Gericht ersetzen lässt. Das war mieterseitig. Und nun, Benni, wie schaut es aus mit dem Vermieter? Wann kann der Vermieter den Besitz des
1: Mieters stören? Also generell hat nach § 8 Mietrechtsgesetz der Mieter das Betreten der Wohnung nur dann zu dulden, wenn wichtige Gründe vorliegen. Das heißt, ein klassisches Beispiel wäre, wenn es brennt in der Wohnung und er ist nicht zu Hause. Ansonsten ist der Mieter nicht verpflichtet, den Vermieter in die Wohnung hineinzulassen. Weigert sich der Mieter, dann muss die Zustimmung gerichtlich durchgesetzt werden. Beispiele für die Besitzstörung durch den Vermieter sind insbesondere die Installation einer Überwachungskamera im Stiegenhaus, also generell die Belästigung des Mieters, sei sie aus Gründen der Ausmietung oder aus sonstigen. Die Unterbindung des natürlichen Lichteinfalls in die Wohnung, etwa durch Verhängen der Wohnung mit nicht notwendigen Gerüsten oder Ähnlichem. Das unerlaubte Betreten der Wohnung, das wir vorher schon angesprochen haben oder eben das Auswechseln des Schlosses am Bestandgegenstand. Was der Mieter allerdings schon hinnehmen muss, ist die vorübergehende Störung, etwa durch geringfügige Bauarbeiten oder wenn das Wasser etwa für einen halben Tag ausfällt, weil Reparaturarbeiten gemacht werden. Gleiches gilt natürlich für sonstige Reparaturarbeiten wie Strom oder ähnliches. Ein Praxisfall noch,
2: wenn der Mieter, das kommt ja oft vor, beispielsweise säumig ist mit der Zahlung des Entgeltes für Strom- oder Wasserlieferung, dann gehen Vermieter manchmal dazu über, so hört man, dass sie dem Mieter den Strom abdrehen oder vielleicht auch die Wasserleitung, wenn man das individuell zuordnen kann, die Wasserzufuhr absperren mit dem Argument, ja, der Mieter zahlt keine Miete oder vielleicht sogar, wenn der Mieter explizit das Entgelt für den Strom gesondert zu leisten hat und er da mit in Verzug ist und der Vermieter nun die Stromversorgung einstellen möchte, dann ist das bitte dennoch eine Besitzstörung. Also auch dann, wenn der Mieter mit dem für eine Leistung geschuldeten Entgelt in Verzug ist, darf der Vermieter nicht eigenmächtig den Strom oder das Wasser abdrehen, das ist nach der Rechtsprechung eine Besitzstörung durch den Vermieter. Dann haben wir Mieter und Vermieter mal grob abgedeckt, wandern wir weiter ins Wohnungseigentumsgesetz,
1: Besitzstörung durch Wohnungseigentümer, was fällt dir dazu ein? Das ist natürlich nicht so umfangreich wie bei Mieter und Vermietern, aber generell ist eine Besitzstörung dort der Fall, wo in das Eigentumsrecht eines anderen ohne einen entsprechenden Rechtsgrund eingegriffen wird. Zwei praktische Beispiele: das unbefugte Betreten einer fremden Eigentumswohnung, also wenn man ähm, es so weit bringt, dann ist das eine Besitzstörung. Und was wir bereits vorher angemerkt haben: der Main Bugatti-Veron, der auf einem fremden Parkplatz steht, der im Wohnungseigentum eben eines anderen steht. Das ist ein sehr häufiger Fall also jetzt nicht mich persönlich betreffend, aber viele andere, dass ein Parkplatz genutzt wird. Das ist ein klassischer Fall einer Besitzstörung. Das geht in den allermeisten Fällen mit entsprechendem Beschluss gegen den Störer aus. Ja, wir haben jetzt das Thema Besitzstörungsklage generell besprochen. Wer ist denn berechtigt, eine Besitzstörungsklage zu erheben?
2: Der, dessen Besitz gestört wurde. Im Wohnungseigentum muss man allerdings aufpassen, wenn wir haben eine Eigentümergemeinschaft und der Parkplatz eines Miteigentümers wird verparkt und da geht es darum, eine Besitzstörung gegen den störenden dritten Verfahren einzuleiten, dann ist darauf zu achten, dass der Eigentümergemeinschaft keine Kompetenz zukommt, die Besitzstörungsklage erheben zu können. Im Wohnungseigentum ist nämlich die Erhebung von Besitzstörungsklagen keine Angelegenheit der Verwaltung der Liegenschaft, sondern das ist ein Ausfluss der Eigentumsrechte der einzelnen Miteigentümer. Eigentümergemeinschaft hat keine Kompetenz zur Erhebung einer Besitzstörungsklage. Bedeutet auch, ein Verwalter hat keine Kompetenz, im Namen der Eigentümergemeinschaft eine Besitzstörungsklage einzubringen. Zur Einbringung der Klage vielmehr legitimiert sind eben die einzelnen Wohnungseigentümer, nicht aber der Verwalter namens der Eigentümergemeinschaft, bedeutet in weiterer Folge, der Verwalter kann über die Frage, ob eine Besitzsteuerungsklage erhoben wird oder nicht, keine Beschlussfassung initiieren, weil es eben kein Gegenstand der Verwaltung ist. Dennoch sollte aber unseres Erachtens der Verwalter, weil wir vorhin gehört haben, Bezüglich des Beginns der 30-tägigen Frist wird auf die Kenntnis des Verwalters abgestellt und da sollte der Verwalter aus Vorsichtsgründen, um jetzt keine vielleicht Minderung des Verwalterhonorars zu riskieren, die Eigentümergemeinschaft darüber informieren, falls ihm Besitzstörungen zur Kenntnis erlangen, damit die Eigentümer selbst noch fristwahrend die Klage einbringen können. Aber er selbst darf eben keine Besitzstörungsklage einbringen, eine Information an die Eigentümer erscheint aber unseres Erachtens durchaus geboten.
0: Jetzt machen wir das, was wir immer machen an dieser Stelle, das Wichtigste in 60 Sekunden. Ab jetzt.
1: Die knackige Zusammenfassung in unter 60 Sekunden.
2: Allerwichtigste 30-tägige Frist waren. Bei 30 Tagen nach Ablauf der Störung muss die Klage bei Gericht eingebracht
1: sein. Wenn Zweifel darüber besteht, wann die 30-tägige Frist begonnen hat, die kürzere Frist wählen, um jedenfalls sicher vor Gericht zu kommen. Weiters dass die Frist bei Kenntnis der Störungshandlung beginnt und der Hausverwalter wird dem Eigentümer zugerechnet, so auch wie andere im nahestehende Personen.
2: Und für den Hausverwalter empfiehlt es sich, die Eigentümer unverzüglich darüber zu informieren, falls und sobald er Kenntnis von einer Besitzstörung erlangt.
0: Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte.
1: Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.